0: Diz assim a palavra do Senhor, então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então tomando-as no braço, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, é um privilégio podermos estar aqui nesse domingo falando sobre esse texto. Foi um presente. Durante a semana teve um, teve uma reunião do conselho. né? E aí me perguntaram qual seria o texto. E eu cheio de alegria. Eu falei, Reverendo Maurício, apesar do trabalho maravilhoso que está fazendo com as crianças, esse privilégio foi me guardado. Né? E se você não se você que tem pequenos, crianças e não está acompanhando o cultinho que o reverendo Maurício com a equipe do Ministério Infantil tem feito, você não sabe o que os seus filhos estão perdendo. Às 5:30 da tarde, todos os domingos, 5, perdão, às 5 horas da tarde, corrigindo, né, todos os domingos, tem uma mensagem para o seu filho, na linguagem que ele pode entender, fazendo com que ele possa desde cedo conhecer a palavra do Senhor, como essas crianças aqui tiveram também a oportunidade. Eu queria, nesse primeiro momento, como introdução, estava vendo um vídeo, um vídeo que é muito utilizado em treinamentos, e o nome do vídeo, se você quiser procurar na internet, se chama Vida de Maria. Não sei quem já teve a oportunidade de assisti-lo, se você em casa já teve a oportunidade, é um vídeo curto, de 8 minutos, 8 minutos e 30 segundos, aproximadamente, e ele fala sobre uma... uma nos traz numa situação onde nós percebemos que estamos no sertão, numa, numa região árida. E é uma menina de cinco anos, com um caderno, muito alegre, numa janela, olhando para onde, mas escrevendo. Então, a câmera se aproxima e nós vemos que ela está escrevendo o seu nome, Maria José, tentando ainda aprender, né? tentando desenhar aquela letra. Só que aí muda a cena e é eis que aparece a sua mãe, e com uma voz muito, muito rígida, você sente que uma pessoa sofrida diz para ela, menina, com tanta coisa para fazer, você perdendo tempo aí, vai procurar alguma coisa para fazer. E a menina larga o caderno rapidamente, vai para fora, pega um balde e começa a fazer as suas atividades. E aí, em breve tempo, a vida daquela menina começa a passar. ele não era mais uma criança de cinco anos começa a se transformar numa moça, fazendo aquelas atividades, conhecendo seu marido, começando a ter seus filhos, tendo um, dois, três, quatro, sempre naquela vida sofrida, até que ela se encontra na idade de sua mãe. E eis que ela também tem uma filha, agora não mais Maria José, mas Maria Rita. E eis que a menina está na janela, com o mesmo caderno, desenhando seu nome. E ela, com uma voz muito dura, rígida, Falou, menina, para que você está perdendo tempo aí? Vai procurar alguma coisa para fazer. E a menina larga aquele caderno e sai correndo, pegando o mesmo balde que um dia sua mãe pegou. E aí a cena sai daquela menina e volta-se para o caderno, mostrando que naquela página está escrito o nome dela, Maria Rita. Mas o vento bate no caderno e mostra o nome de Maria José, o nome de Maria Eduarda muitas Marias que, antes dela, só conseguiram escrever meia página. A dureza da vida, muitas vezes, transforma o nosso coração e nós esquecemos a criança que há dentro de nós. E, ao esquecermos dessa criança, perdemos o contato com o nosso eu, com aquilo que é mais sensível ao nosso coração e que, muitas vezes, hoje, vendo treinamentos que tem na internet ou alguns treinamentos que são pagos com valores muito altos. Uma das coisas que o treinador vai dizer é reconecte-se com a sua criança, com a sua criança interna. E eles dizem isso por quê? Porque naquele momento, quando você é pequeno, quando é uma criança, é que você vai aprender lições que vão guiar, que vão nortear a sua vida. Aquilo que você aprende na infância vai ser um norte para você. Você vai criar um modelo mental em cima daquilo. Por isso, você precisa ter cuidado. Nós, pais, e é interessante falarmos o texto anterior, pregado na semana passada maravilhosamente pelo nosso pastor, falando sobre a submissão, estarmos sobre a mesma missão de dois, de um homem e uma mulher que formam uma família. E agora falamos sobre seus filhos. E aí percebemos que precisamos cuidar de nossos filhos. Precisamos mostrar para eles o seu valor, Aquilo que o mundo vai reservar para eles. Não o mundo, mas Deus. Porque o mundo já é no maligno E nunca vai nos trazer coisas boas. Mas nós, que temos a palavra de Deus como fundamento, precisamos nos preparar e preparar os nossos filhos. Porque as promessas são para nós e para as nossas gerações. Diz assim a palavra do Senhor. E precisamos, então, preparar o nosso coração. O nosso coração para podermos agir como criança. E é esse o tema que eu gostaria de trazer hoje. Eu gostaria de conversar com vocês. Baseada nesse texto, em, tem, como um, tendo um coração no reino de Deus. Esse é o tema. E aí o texto nos traz, e aí é interessante pensarmos, o um momento que nós estamos vivendo. Né? O capítulo 10 nos traz uma cena onde, mais uma vez, conforme o Vladimir nos falou na semana passada, começando o ministério de Pereia, ou seja, uma fase final do ministério de Jesus, já caminhando para Jerusalém, onde nós, no capítulo 11 desse evangelho, já estaremos já entrando, fazendo a entrada triunfal de Jesus, sabendo qual era o seu destino. E ele, desde o capítulo, capítulo 8, versículo 27, quando os, apó, os discípulos percebem e declaram, Pedro declara que Jesus é o Cristo de Deus, ele começa a preparar os seus discípulos para esse momento. Ele começa a informar os discípulos que, para esse momento de chegar a Jerusalém e entregar a sua vida, é que ele foi enviado e ele começa a mostrar que o tempo que eles têm, basicamente seis meses passa-se nesse período, é o período que ele tem para poder prepará-los. Apesar deles estarem desde o início do seu ministério, muitas vezes eles demonstraram não estar preparados para poder continuar a obra de Deus. E Jesus, com toda a sua paciência, com sua, toda a sua docência, né, vai preparando-os a cada momento para que eles possam seguir em frente após aquele momento. E aqui nós percebemos que temos uma situação acontecendo. Eis que crianças são trazidas ao Senhor. capítulo 10 começa nos falando sobre essa questão do casamento, se poderia ou não haver o um divórcio. E isso acontece um debate com os fariseus. Mas no versículo 10 desse capítulo, ele nos mostra o Senhor indo para casa e sendo questionado pelo mesmo assunto pelos seus discípulos. Então não há uma mudança de, de, de local para o texto que nós, que nós lemos. Por isso, nesse momento, o Senhor está numa casa, abrigado. E talvez aqueles mais íntimos da casa eles ainda estivessem, porque onde o Senhor estava juntavam as multidões. Mas naquele momento era um momento propício para o Senhor poder descansar. Eis que a multidão, o confronto que ele teve mais uma vez com os fariseus, agora poderia ter um alívio. Mas havia pais com crianças, e nós precisamos entender o costume que havia naquela época, havia um costume de as das crianças serem abençoadas pelos rabis, não só pelos seus pais, mas também pelos rabis, e imagine um rabi como Jesus que estava ali, porque era assim que a maioria da multidão o via, havia uma tradição em Israel que falava do Erev Shabbat, era a noite de sexta-feira preparatória para o Shabbat que tinha começado na metade do dia, e aí, naquele momento da, da, da refeição noturna, o pai abençoava seus filhos. E ele dizia da seguinte forma, pondo a mão sobre seus filhos, que Deus faça com você como foi com Efraim e Manassés, netos de Jacó que foram abençoados por ele, por ele, filho de José. E se fosse uma filha, abençoava como se fosse... Que Deus te abençoe como, como abençoou. Sara, Rebeca, Raquel... Ilia, que eram as mães dos patriarcas. Mãe, não, perdão. Mãe de alguns, esposa de outros. Né? E após essa bênção que o pai fazia, ele abençoava com a benção araônica. Que nós encontramos em Números, capítulo 6, versículo 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê. A paz. E é assim eles abençoavam seus filhos, mas da mesma forma eles queriam que os rabinos também os abençoassem. E naquele momento de descanso, os discípulos resolvem tomar uma atitude, não deixar que aquelas crianças chegassem até o pai, até Jesus. E aí, nesse momento, o Senhor se indigna. E eu já quero adiantar que a palavra que está aqui usada como indignação mostra é que ele ficou furioso. E muitos dos autores mostram que talvez tenha citado nem quando ele tirou os vendedores do templo, essa palavra foi utilizada em relação a Jesus somente nesse momento, tal a indignação dele. E aí, naquele momento, ele traz as crianças para si e aproveita aquele momento com as crianças, abençoando-as, pegando-as no braço. E é uma passagem linda. William Barclay vai dizer que só compreendemos a beleza desse texto quando observamos que Cristo estava indo para a cruz. E, por mais que talvez os discípulos achassem que aquele momento era um momento de descanso para ele, talvez tenha sido dos momentos que ele passou, nesse período que nós descrevemos rapidamente, talvez tenha sido mais agradável para ele, porque ele pôde estar com as crianças. Nós sentimos falta, quando fala um momento de ofertório, era um momento que nós orávamos pelas crianças, logo em seguida. E ver aquela marcha de crianças, né? Não uma não uma marcha numa fila, né? Cada um correndo da sua maneira com um sorriso lindo. Só nós que temos o privilégio de estarmos aqui na frente podemos descrever essa essa cena, né? Seja o Pedrinho, seja a Enzo, as crianças todas da nossa igreja, quando elas vêm para cá com o seu jeito, com a sua meninice, porque criança vai fazer criancice com seu jeito, com seu entendimento, eles vêm com alegria para a casa do Senhor. E como sentimos falta desse momento. Imagine o Senhor, sempre apertado pelas multidões, o Senhor sempre, a cada momento, sendo tocado, sendo exigido, sempre com alguém que não tinha fé suficiente, necessitando que o Senhor o curasse. Mas as crianças que estavam ali, naquele momento, com certeza, foram um refrigério para o seu coração sabendo o que ele iria passar pouco à frente. E é sobre esse texto maravilhoso, lindo, de uma beleza imensurável, é que nós vamos conversar hoje. E, para isso, precisamos entender todos os personagens. Eu quero que você destaque esse texto, você que está em casa, tire e abre ele como se fosse uma imagem 3D e comece a se sentir dentro daquela cena. A cena mostrava Jesus de um lado, os discípulos tentando impedir pais ou pessoas que cuidavam das crianças tentando chegar perto dele e sendo impedidas. Mas eu não vou começar pelas crianças. As crianças a gente fala daqui a pouquinho. Eu quero falar primeiro dos adultos que estavam ali, dos pais e dos discípulos. Os pais consideravam, como eu já falei, que era necessário, era muito bom para aqueles jovens serem abençoados por um grande rabi. Não há nada no texto que possa nos mostrar que aqueles pais reconheciam a Jesus como o Senhor de suas vidas. Não há nada no texto que possa nos mostrar que aqueles pais reconheceram a verdadeira grandeza do Senhor. Mas mesmo assim, como a maioria das pessoas, eles consideravam Jesus um grande rabi. E era um privilégio seus filhos estarem ali, mesmo eles não tendo a visão correta mas eles tinham a certeza da necessidade de trazer os seus filhos na presença de alguém que representava a Deus. E é essa a certeza que nós precisamos ter no nosso coração, para trazer os nossos filhos para a casa do Senhor. É maravilhoso quando temos a oportunidade de batizar uma criança, quando colocamos aos pais algumas perguntas, entre elas que eles prometem ler a palavra de Deus, mostrar quem é o Deus que eles servem a partir daquele momento. E isso é maravilhoso. E é a função dos pais. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 13, fala numa das últimas ordens de Moisés ao povo, dizendo que a cada sete anos, o povo deveria se reunir. Mulheres, meninos, homens, estrangeiros, toda a população deveria se reunir a cada sete anos no momento de remissão, na festa do Tabernáculos para poder ler toda a palavra. Mostrando que a palavra de Deus não é só para aqueles que podem, de sua maneira, de sua inteligência, pelo seu entendimento, discernir a sua palavra. Mas a criança, mesmo sendo pueril, ela precisa sim conhecer a palavra de Deus. E é isso que o reverendo Maurício tem feito brilhantemente. É impossível você assistir um culto infantil e você não querer dançar junto com ele, porque vai lá, assiste só. Tira um, tira, pega o um link hoje, lá, vai lá na nossa página no YouTube, você que está em casa, pega o link né, e assiste um culto das crianças. É uma delícia podermos estar ouvindo a palavra de Deus nessa linguagem. Que Deus abençoe esse trabalho, não só seu, mas de toda a equipe que está envolvida. Que Deus abençoe esse trabalho. E aí nós percebemos que os pais, por mais que pudesse haver uma venda nos seus olhos, eles tinham uma determinação no seu coração, que era mostrar a palavra de Deus para seus filhos. Mas, e os discípulos, que eram os outros adultos da situação? Estes estavam sendo preparados para poderem seguir o trabalho de Cristo. Esses, muitas vezes, mostraram que a dureza do seu coração era digna de ser repreendida. Se nós pegarmos a passagem só do capítulo 9, anterior a essa passagem, nós vamos ver o Senhor comparando o que eles precisavam fazer, sempre trazendo uma analogia com crianças. Capítulo 9, versículos 36 e 37. Quando eles ainda discutiam quem era o maior do reino, o Senhor pega uma criança, pega ela no braço, coloca ela da altura daqueles discípulos e diz que, que o maior é aquele que mais serve. E todo aquele que servia aquela criança, como aquela criança, está servindo a ele. Mais à frente, no versículo 42, ele não traz o termo criança, mas traz pequenino. Mas, se vocês pegarem esse texto, ele faz a mesma alusão aos dois termos, crianças e pequeninos. Apesar de que no grego serem palavras diferentes, mas podemos também trazer esse pequenino do versículo 42 também para a situação com as crianças. Onde ele fala que se, de um, se você, qualquer um que pegar aquele pequenino discípulo dele e desviá-lo da sua palavra é melhor que uma pedra de moinho passasse por cima, fosse amarrada no seu no seu pescoço, ele fosse jogado ao mar. E o Reverendo Vladimir trouxe essa explicação, né? No, o Reverendo Vladimir foi uma pregação sua, né? Fala explicando sobre o que é uma pedra de moinho. Nós que temos o centro, moramos em centros urbanos, nós não temos a noção do tamanho dessa pedra e o peso dela, que com certeza seria impossível que saísse do mar. E aí ele mostra a importância de nós cuidarmos das crianças. Mas mesmo assim esses discípulos, conhecendo o coração dos pais, entendam, e aqui é bem importante destacar isso, eles não estavam só preocupados com o descanso do Senhor, mas também estavam indignados, porque os pais estavam fazendo, trazendo a Jesus aquilo que qualquer outro rabi poderia ter feito pelos seus filhos, com o mesmo efeito. E essa visão deles é que estava enganada. Eles não entendiam, não compreendiam que está na presença do Senhor, era o que aquelas crianças precisavam. Homens que precisaram ser tocados pelo Espírito Santo para poder entender a verdadeira missão do Senhor. E aí já trago para vocês, trazendo agora para nós, que somos adultos, que estamos assistindo essa pregação nesse momento, que está você, meu irmão, que está aí na sua casa, ouvindo essa palavra, como temos feito nossos filhos e nós mesmos chegarmos a Cristo Jesus. Reconhecemos a sua soberania, reconhecemos a sua majestade, reconhecemos que ele é o nosso Senhor e Salvador, reconhecemos que ele é Deus e se fez carne por nós para morrer naquela cruz, levando sobre si os nossos pecados, nos dando vida e vida em abundância. Quem é Jesus para nós? Estamos enganados como os pais daquelas crianças achando que apenas é um grande mestre? Estamos indignados como os discípulos porque achamos que não podemos trazer qualquer um ao Senhor? Como você, sendo servo do Senhor, sendo discípulo do Senhor, tem se comportado? Precisamos pensar. E ao vermos os adultos, precisamos pensar. Como Maria, José, que eu trouxe no início desse texto, o coração dela se desconectou da criança que havia dela. Uma criança alegre, uma criança que tinha esperança, uma criança que tinha sonhos. E como está o seu coração nesse momento? Seu coração está no reino de Deus? Você tem esperança, independente do que está acontecendo... Independente da pandemia, da crise econômica, da falta de emprego, de pessoas à nossa, à nossa volta que estão sendo chamadas ao Senhor, como está o seu coração? Olhando firmemente para o autor e consumador de sua vida? Confiando nele como uma criança faria? Ou você traz a sua vida à frente e aquilo que você viveu te impede, nesse momento, de estar na presença de Deus? Pense, pense em como você está nesse momento, como está o seu coração. E para isso, como eu falei, precisamos nos reconectar com a nossa criança. Então vamos falar sobre as crianças, que é o principal que tem nesse texto. E aí talvez nesse momento, nesse texto, você vai falar para mim, pastor, não há necessidade de uma pregação de 40 minutos, e se eu passar, me perdoem, porque eu não marquei o tempo, mas vai ser o que Deus está nos mandando falar. Mas, mesmo assim, você pode me dizer, olha, não é necessário ouvir sua palavra. E eu vou perguntar, por que não? Você vai falar, o texto é claro. Para eu entrar no reino de Deus, eu preciso ser como uma criança. E eu vou falar, aproveitando algumas palavras do reverendo Vladimir, cara pálida. E o que é ser criança? Quais são as características que você vê numa criança que podem te levar a entrar no reino de Deus. E a isso nós podemos elencar várias. Podemos falar da inocência, da pureza, da confiança, da sinceridade, tudo isso. Mas não são todas essas características que Jesus está se referindo aqui. E aí começa a complicar. E nós precisamos parar e analisar. Talvez, assim, todas as vezes que eu penso nesse texto, aí eu não posso ser o único parâmetro, mas assim... A primeira coisa que vem na minha cabeça é a inocência da criança. Um coração puro, inocente e que, por isso, pode estar na presença de Deus. E eu preciso ter um coração puro e inocente também para poder ter nessa... estar na presença de Deus. Só que aí há um engano. E nós precisamos lembrar que o pecado original que Adão cometeu foi passado para nós. Salmista, no Salmo de número 51, versículo 5, nos fala sobre isso. Ele nos fala assim, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. E aí vem o que nós chamamos de teologia federal. Adão não era só o nosso progenitor, não foi só o primeiro, ele foi a nossa raiz Através do pecado de Adão, como chefe representante da raça humana, adâmica, ele nos passou o pecado que ele cometeu. Por mais que sim, eu concordo com vocês que o coração da criança é inocente e é puro, principalmente quando comparamos com a maldade que pode habitar no coração de um adulto, não é essa a característica da criança que pode nos garantir entrar no reino de Deus. E aí você pode pensar, complicou. E a pergunta é, então, quais são as características? Eu queria destacar três. Vou falar de duas, porque elas estão muito interligadas. Eu queria falar sobre a confiança e a dependência. Há um filme que tem, assim... Eu tive a oportunidade de assisti-lo por causa de um programa que eu estava fazendo, né? e veio a citação desse filme, a gente já queria assistir o filme, e eu não tinha tido a oportunidade. Se chama Em Busca da Felicidade. A história de Chris Gardner, um homem. Esse homem com seu filho. No filme, a criança tem cinco anos. Ontem, eu estava assistindo uma palestra dele. Na realidade, ele disse que a criança tinha 14 meses quando aconteceu aquela situação. Ele se viu numa situação tal que ele tinha investido todo o dinheiro no negócio, o negócio não andou para frente, passando dificuldade, não tendo mais para como pagar a casa. Sua esposa o abandonou. E ele tinha no seu coração, por ter sido abandonado pelos seus pais, pelo seu pai, não conhecer seu pai, ele falou que ele nunca, e ele falou que ele fez essa promessa quando ele tinha cinco anos de idade, que ele nunca abandonaria seus filhos, que seus filhos iam crescer sabendo quem era o pai. E ele, apesar da esposa querer levar a criança, não aguentando mais a situação que ela passava, ele resolve ficar com a criança e impede a mãe de levá-la. Só que esse homem começa a ter situações e situações na sua vida que levam ele a não poder ter mais nem pagar um aluguel e ele ao chegar no hotel onde ele morava com o filho que era um valor menor ele vê todas as coisas do lado de fora e se se vê nesse, se vê obrigado a passar a noite com seu filho num banheiro público dentro de uma estação de metrô e esse homem eu não, tô dando spoiler do filme vou parar <risos> mas só para falar mas a criança naquele momento Confiava no Pai. E ele ontem, na palestra, ele citou uma entrevista que foi feita com o filho dele, né, onde perguntaram para o filho se ele lembrava do que ele passou. E ele falou assim: olha, eu não lembro de nada, eu só lembro de uma coisa: de olhar para cima e ver o meu pai. Isso é confiança, isso é dependência. É disso que o Senhor fala e quer que nós, como verdadeiras crianças, possamos fazer com Ele. Ele é o nosso Pai. Ele quer que você olhe para Ele e acredite que Ele está aqui do seu lado, que Ele está te guiando, que Ele está te guardando, que Ele te ama de tal forma que não poupou nem o seu filho unigênito e entregou Ele por nós, como um cordeiro perfeito, naquela cruz, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tem a vida eterna. É essa a confiança que Deus quer que você tenha nele. E é essa a característica da criança que nós precisamos recuperar. Não sei o que você passou até aqui na sua vida, mas eu sei o que Deus quer fazer com você a partir de agora. Ele quer que você esqueça tudo. Ele quer que você esqueça os problemas. Ele quer que você pare de olhar para o perigo. Ele quer que você pare de reclamar. Ele quer que você simplesmente olhe para Ele e confie. Porque Ele vai te guiar. A palavra diz, e eu não podia deixar de falar essa palavra, porque faz parte já quase... Para mim é muito importante essa palavra. Nenhum fio de cabelo pode cair da sua cabeça sem que ele saiba ou permita. Não esqueça disso nunca. Não sei qual é o problema, não sei qual é a situação mas saiba que o Senhor está contigo, nos pequenos detalhes. Ele abre a porta que você tem que entrar, e ele fecha a porta que você não deve passar. Ele te mostra o caminho. Lembra de Pedro? Ao enfrentar a tempestade, o Senhor o chamou para caminhar sobre a tempestade. Enquanto Pedro olhou firmemente para Jesus, ele caminhou, o Senhor o sustentou. Mas quando? Ele parou de olhar, ele começou a afundar, porque ele começou a olhar para os problemas, ele olhou para a tempestade, ele viu o vento que estava acontecendo à sua volta e parou de olhar firmemente para o autor e consumador de suas vidas. E você, como tem passado os seus dias? A quem você tem dedicado tem o seu dia? A sua criança interior confia e depende de Deus? Como está isso no seu coração? Ou você acha que você pode simplesmente ir lá para fora, matar um leão por dia e vamos em frente? Saiba que se você puder matar um leão, é porque o Senhor segurou os outros 50 que estavam à sua volta, permitindo que o problema que chegou à sua casa fosse o suficiente que você pudesse aguentar e resolver. Porque o restante você nem viu. Saiba disso. Porque à sua volta o Senhor age a cada momento. 10 mil podem cair à sua direita, mas você não vai ver o mal. E é essa a confiança e a dependência que uma criança tem. E é essa a forma de você entrar no reino de Deus. Estamos prontos para isso? É uma palavra desafiadora. E saiba que o pastor que aqui fala é o primeiro a ter que usar essa palavra na sua vida. Porque muitas vezes nos desafios eu preciso da minha esposa, companheira fiel, coluna na minha vida, para que possa me lembrar aquilo que eu prego e aquilo que eu acredito. Porque na hora que nós estamos no problema, no meio do furacão, se não tiver alguém ao nosso lado, mão de Deus, mandada pelo Senhor, para nos colocar a palavra certa, muitas vezes vamos fazer o que é errado. E é isso que nós não podemos fazer. Por isso você... Como o texto anterior nos fala, você que é casado, agradeça a sua esposa. Esposa, agradeça o seu marido, porque um é coluna para o outro, uma só carne, para que possam, como o Reverendo Vladimir falou brilhantemente, submissão, sobre a mesma missão, caminhar conforme a vontade do Senhor. E você que ainda não é casado, continuamos orando. Né? Como o seu Reverendo Vladimir falou também na semana passada. É isso. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é... Ótimo. Reverendo André, entendi. Estou olhando firmemente para o autor e consumador da minha vida. Confio nele. E a outra característica que eu queria falar é a sinceridade. Porque uma criança sempre é sincera. Sempre fala aquilo que realmente vem ao seu coração. E se você for sincero e encher o seu coração da palavra de Deus, você só vai falar sobre essa palavra. Mas a pergunta é... Ok. Estou olhando firmemente, confiando nele, sabendo que ele está aqui comigo, no meu coração, na minha vida, através do Espírito Santo, à minha volta, agindo. Estou pronto para o reino de Deus. Cara pálida, falta um pequeno detalhe. Capítulo, versículo 15, tem um verbo que ele vai mudar um pouquinho o foco dessa passagem. Em verdade, vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Eu louvo a Deus porque a palavra original foi escrita no grego. E o grego tem palavras que são muito detalhadas. Nos mostra o sentido real e mais profundo que talvez o verbo aqui receber possa nos dar. O verbo aqui colocado é o tecomai. Para a palavra receber, pelo verbo receber, há mais de um verbo que pode simbolizá-lo. Porém, decomai, ele tem um sentido próprio. Ele mostra aonde está o foco do, do, do recebimento. Se o foco está naquele que recebe ou no doador. Se fosse naquele que recebe, o verbo não seria decomai. Seria, salvo um melhor juízo, lâmbido. Lâmbido, se eu não me engano é isso. Uh, mas o decomai, o foco, não é em quem recebeu, mas em quem doou. Aqui Jesus está falando que você, para entrar no reino de Deus, tem que estar assim como uma criança. Mas você tem que perceber quem te deu, quem te doou o reino de Deus. E aí o foco do texto para de ser em nós e passa a ser no autor conservador e consumador de nossas vidas, Cristo Jesus. E aí podemos falar dos versículos 14 e 16, que nos mostra nessa passagem aquele que estava ali e que era o verdadeiro reino de Deus, que nos trouxe o reino de Deus. E reino de Deus, aí a gente precisa também falar um pouco sobre ele, eu queria fazer uma, uma breve explicação, que em alguns textos nós vamos ver reino dos céus e reino de Deus. Tá? Na maioria da, da, das vertentes teológicas, significam a mesma coisa. Se você for para o mesmo texto, em Mateus, você vai ver que ele não fala reino de Deus, ele vai falar reino de céus. Estamos falando da mesma coisa. E esse reino é inaugurado com a vinda de Cristo Jesus. E vai se concluir, vai realmente vir em sua plenitude no momento que ele voltar para nos buscar como seu povo. É um já, mas ainda não. E é isso que nós precisamos viver. Vender. Houve um momento que os fariseus acusaram Jesus de estar expelindo demônios pelo próprio demônio. Somente Beuzebu pode fazer isso. Então, ele está agindo em nome de Beuzebu. E Jesus vai falar, ora, se um reino é dividido contra ele mesmo, ele não subsistirá. Agora, se eu faço isso em nome de Deus, vocês têm que dar glórias, porque veio sobre vocês o reino de Deus. E ele nos mostra que o reino de Deus é inaugurado com a sua vinda. E aquele que inaugurou o reino de Deus, estava ali naquela cena. Olhando o que acontecia. Olhando o não entendimento dos pais. O não entendimento dos seus discípulos. E ele, como eu já falei, se indignou. Ficou furioso. Porque assim ele é. Porque o que tentaram impedir foi que aquelas crianças fossem até ele. Não há como nós impedimos ninguém de vir até Deus. Muito pelo contrário, a palavra nos coloca como responsável em trazer as pessoas para a palavra de Deus. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, que não passou um link desse culto para pelo menos 50 pessoas hoje, não fez o seu papel. Você que está em casa, que não compartilhar esse link para que outras pessoas possam ouvir essa palavra, não está fazendo o seu papel porque é o nosso papel é levarmos a palavra de Deus, pregar o Evangelho a todas as criaturas, a todos os povos, a todas as línguas, até os confins da terra. E se nós não fazemos isso, nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou. E os discípulos, naquele momento, não podiam impedir aquelas crianças, porque o que o Senhor quer é que todos nós estejamos em seus braços. O que o Senhor quer é pegar, e aqui a expressão que foi traduzida aqui, como ele a pegou nos braços, é uma expressão de muito carinho. É algo que talvez a gente precise de um abraço muito gostoso. Sabe? Abraço de Tinho. Quem recebeu já do nosso seminarista sabe do que eu estou falando. Sabe aquele abraço que te pega, te suspeita, se, se, se deixa sem assim, sabe? tanto carinho, de tanto amor? É o abraço do Tinho. Se você não recebeu, assim que acabar essa pandemia, vem à igreja, faça a fila que ele vai estar aqui disponível para te abençoar com esse abraço tão amoroso, tão caloroso, né, que mostra o teu coração, isso é muito importante. E aí, é isso que o Senhor faz conosco a cada momento de nossas vidas. O Senhor quer nos pecar no colo, o Senhor quer que a tua criança, o seu coração puro, confiando nele, venha até ele, para que ele possa te abraçar, para que ele possa te acariciar, que Ele possa estar com você, e Ele está com você a todo tempo, porque a palavra nos garante no Salmo 139 que eu posso tentar me esconder dEle, posso estar num lugar mais escuro, mais sombrio, mas Ele está comigo, mas, mesmo assim, Ele nos dá a oportunidade de queremos estar com Ele, de queremos estar abraçados com Ele, sendo acarinhados, sendo amados. Nesse momento de pandemia, Talvez uma das maiores dificuldades que nós temos é de receber abraços. E como isso faz falta? Nada como um abraço para você se sentir protegido, se sentir guardado, se sentir amado. E é isso que o Senhor fez com aquelas crianças. E o Senhor quer fazer com a sua vida nesse momento. Ele não quer olhar para trás para dizer os problemas que você passou, os traumas que você passou, as crenças limitantes que colocaram na sua vida. Ele não quer saber se alguém um dia falou para você que você era fracassado, burro, ou qualquer outra coisa desse tipo, que você não tinha valor, que você não prestava para nada. Ele não quer saber disso. Ele só quer te abraçar. Ele só quer te amar. Ele só quer estar com você. Porque ele te amou de tal forma que entregou a sua vida naquela cruz para que eu e você pudéssemos estar aqui nesse momento na presença dele. Somente através do amor do Pai é que nós podemos estar aqui. E é isso que o Senhor preparou para nós. É isso que, desde lá, quando, no Éden, Adão pecou, ele prometeu e ele cumpriu. Ele nos deu Cristo Jesus para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Conecte-se novamente com o coração da criança que tem em você. Esqueça os seus problemas. Eles estão lá fora. Sim, na segunda-feira, Vai continuar, porque a vida é feita de momentos bons e momentos ruins. Mas a certeza que não estamos sozinhos vai mudar a nossa visão daquilo que passamos. E se não muda, há algo errado. Precisamos, a cada momento, buscar o Senhor. A cada momento, olhar para o alto, como, aquela, como o filho do Chris Gardner fez com ele. Podemos não lembrar de mais nada. Mas precisamos lembrar que em todos os momentos ruins da nossa vida, quando olhamos para o alto, nós vimos o nosso pai, o Deus, cuidando de nós. E é isso que essas crianças tiveram. Um momento de alegria no coração delas e no coração do pai. Porque a palavra nos garante que ele é capaz de deixar 99 ovelhas no aprisco e ir atrás daquela uma que se extraviou e se alegrar quando a recupera. O teu pai, o teu paizinho, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te amou, aquele que entregou a vida por você, que é nesse momento que você verdadeiramente entregue o seu coração a ele. Porque é dessa forma, verdadeiramente, que o ciclo da vida de Maria vai ser interrompido. Porque uma vida sem Deus... É uma vida de repetição de coisas que não agradam. E o que o Senhor nos oferece nesse momento é uma nova vida, porque Ele é a fonte que jorra toda a vida e Ele nos oferece para bebermos dela nesse momento. Que nós possamos assim estarmos buscando um novo coração, um coração transformado, porque a palavra nos garante que aquele que crê em Cristo Jesus tem um novo coração. É tirado o coração de pedra, endurecido pela vida, e é recebido um novo coração que reconhece o amor de Deus. Que você possa ter esse coração, que você receba esse coração, e que você possa viver conforme a vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Eu queria convidar os pastores a estarem ao meu lado para podermos abençoar o povo.